1 Jean chapitre 4, versets 1 à 7, les marques du vrai chrétien. Nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Mais comment, voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Prions ensemble. Père Céleste, merci une fois de plus pour ta parole qui nous instruit, qui nous guide, qui nous protège, qui nous nourrit. Donne-nous encore une fois ce matin, alors que nous nous plongeons dans ta parole, euh, d'en être béni, d'en être nourri, d'en être lavé, de nous de penser comme toi tu penses, d'agir comme toi tu souhaites que nous agissions et de vivre pour ta gloire. Amen. Depuis le début de sa lettre, Jean montre avec clarté la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Il tire le, le, une ligne dans le sable, il sépare, c'est noir et blanc, il est très catégorique. Qu'est-ce qu'un chrétien et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être un vrai chrétien Le chrétien, comme le décrit la Bible, n'est pas comme les autres. Il est une nouvelle créature en relation personnelle avec Dieu et certains aspects, certaines de ses attitudes doivent sortir du lot doivent être euh, observables. Jean, depuis le début de sa lettre, nous donne ses marques. Il commence, chapitre 1, une personne qui est attachée à Jésus et la vie qu'il donne, c'est la première marque. Il y a un sens et la richesse de la vie, elle est en Christ pour le vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est une personne en communion avec Dieu, qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui communie avec Dieu. Une personne dont la vie est intègre, honnête, pas une vie démarquée par le compromis et l'hypocrisie. Une personne aussi en communion avec les autres croyants qui trouve son identité dans la communauté chrétienne, l'Église. Une personne aussi qui réalise qu'il est un pécheur en cheminement sans cesse dépendant de la grâce de Dieu. Le vie chrétien est celui qui intègre l'Évangile au quotidien dans sa vie, qui vit par la puissance du pardon et de la transformation que Dieu donne. Le vrai chrétien a soif d'obéir, il a un véritable amour pour son prochain, et en même temps, une véritable haine pour les choses du monde. Il essaie de les rejeter, de ne pas penser comme le monde pense, mais de penser comme Dieu pense. Le vie chrétien persévère en Christ. Il n'abandonne pas sa lutte contre le péché, même quand c'est difficile. Il croit en Christ. Il a la conviction que Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité. Dieu fait homme, le Messie promis. Il espère en Christ. Il est motivé par ce qui est éternel, plus que par ce qui est temporel. Il met en pratique la justice, il se mouille, il fait du bien autour de lui. Il se prépare pour le ciel, il vit conformément à ce qu'il souhaite devenir, c'est-à-dire pur, parfait, comme Christ l'est. Il honore la loi de Christ, il possède un amour sans ressentiment qui va au-delà du jugement du prochain, un amour généreux qui se donne librement et avec sacrifice, un amour courageux, conduit par le Saint-Esprit, prêt à accomplir des grandes choses avec l'aide de Dieu. 
Et là, on arrive au chapitre 4 et Jean continue de nous, de nous montrer le contraste entre un vrai chrétien et un faux chrétien et cette fois-ci en relation avec le mensonge. Un vrai chrétien est quelqu'un qui va combattre, combattre le mensonge. Une fois de plus, Jean insiste que le monde dans lequel nous vivons est divisé en deux camps. Il y a le camp de Dieu où règne la vérité et puis il y a le camp de l'esprit de l'antichrist, le camp du monde, le camp de Satan où règne le mensonge. La distinction, elle est, elle est sèche, mais elle est bien réelle. Soit on fait partie de la famille de Dieu, du plan de Dieu, et on est, on, on est motivé et on, on a notre vie alignée avec, avec la volonté de Dieu et sa vérité, ou soit on n'en fait pas partie. Et là, Jean, il, il est sec parce qu'on ne peut pas juste faire un mélange en disant il y a du bien là, il y a du bien là, et on va prendre une zone grise, on va faire notre propre soupe, on va se mettre au milieu. Jean, il est, il est catégorique. Soit tu marches dans la vérité, soit tu marches dans le mensonge. Mais tu ne peux pas être entre les deux. Le plan de Dieu, c'est celui qu'on voit dès la création du monde. Il souhaite être en, en relation avec l'humanité, en communion, partager sa parole, comme il a fait à Adam et Ève dès le début. Il leur a donné des instructions, il a, il a communié avec eux pour leur donner un sens, pour leur donner une direction, pour leur donner une identité, une valeur. Il voulait avoir cette communion, c'est toujours son, son, son souhait. Et Satan, son plan depuis le début, c'est de détruire ce, ce, ce plan de Dieu, de détruire la relation qu'on peut avoir avec Dieu de détruire les plans de Dieu, de convaincre l'homme que finalement on peut vivre sans Dieu, qu'on n'a pas besoin de lui, qu'on peut être les propres maîtres de notre vie. Jean va nous donner deux camps. Un camp qui est dans la vérité, un camp qui est dans le mensonge. Et il le dit clairement, le vrai chrétien, c'est celui qui va combattre pour la vérité. Combattre pour la vérité. Et là, on voit dans notre passage deux marques de plus du vrai chrétien. Le vrai chrétien écoute avec discernement la vérité. Et deuxièmement, le vrai chrétien parle avec discernement la vérité. Premièrement, Jean insiste que le vrai chrétien, il écoute avec discernement. Il va dire, bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Le vrai chrétien veut penser comme Dieu pense. Alors il fait attention à ce qu'il entend. Il évalue, il teste, il cherche à discerner ce qui est vrai et il regarde si... Si ce qu'il entend est vraiment conforme à la parole de Dieu, à ce que Dieu enseigne, on ne peut pas croire tout ce qu'on entend. On ne peut pas croire tout ce qu'on entend. Nous, euh, on ne peut pas croire tous ceux qui enseignent, aussi érudits qu'ils peuvent être, aussi bien habillés qu'ils peuvent être, aussi sages, aussi religieux qu'ils peuvent être. On ne peut pas écouter tous ceux qui parlent avec une prétendue autorité. La vérité spirituelle est quelque chose de précieux est d'extrêmement rare dans notre monde. On est dans un monde qui est saturé de mensonges. La vérité spirituelle est rare parce qu'elle vient que d'une seule source et c'est Dieu. Et si on ne puise pas notre source en Dieu, ben le reste, tout le reste, c'est le mensonge. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, le combat pour préserver la vérité, ce n'est pas un combat qu'on a toujours gagné. Au travers des siècles, même encore aujourd'hui, on a remplacé l'Évangile. On a, remplacé, on a remplacé la puissance de l'évangile par des superficialités externes comme 
les bonnes œuvres, les rituels, l'apparence. On a remplacé l'évangile de Christ par celui de l'expérience, la soif du, du mystique, des miracles, de, des sensations fortes, des superficialités émotives. On a remplacé l'évangile de Christ par celui de la prospérité, des superficialités terrestres. On a remplacé l'évangile de Christ par celui de la tolérance, des superficialités relationnelles. On a remplacé l'évangile de Christ par celui du plaisir et du divertissement, des superficialités mondaines, à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Contre le mensonge, en tant que chrétien, dans notre histoire, on a souvent perdu. Le mensonge, c'est un langage, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est une vision du monde, une manière différente de penser, de vivre, de construire son existence, son identité. L'apôtre Paul explique à la fin des temps, il dit à Timothée, en 1 Timothée 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons. » car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Au fil rouge, au fer rouge. Les démons, nous dit Paul, ils enseignent des doctrines, des systèmes complets de pensée, des religions, des, des philosophies, des, 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 euh, des courants de pensée qui influencent à grande échelle, qui influencent la société à tous les niveaux. Ils séduisent, ils savent comment convaincre et le monde dans lequel on vit, on vit, il est saturé de ces esprits et de ces courants de pensée qui, qui insufflent des manières de, de voir le monde, d'agir, qui sont contraires à Dieu. Et Jean ici va, va employer un petit peu comme synonyme courant de pensée et esprit. Alors, certains aspects de la vie chrétienne, Jean, vous a dit, Jean vous nous, va nous dire, quand on a l'esprit, c'est clair. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu sais, noir et blanc, que Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est Dieu fait homme qui est venu pour sauver l'humanité de son péché. Et quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu, bah, ne reconnaît pas Dieu pour qui il est. Et quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Messie qui est venu pour sauver, qui croit que finalement bah, Jésus n'a pas la, la, la force ou le pouvoir de nous sauver, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu qui donne cette conviction que Jésus sauve et que, que, que Jésus est, est l'envoyé de Dieu et qui nous donne la vie éternelle. Et Jean là, il est clair, si quelqu'un ne croit pas en ces deux choses, que Jésus est Dieu fait homme et que Jésus est le sauveur du monde, ben, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Mais en même temps, il nous appelle à discerner les esprits parce que des fois, ce n'est pas toujours en noir et blanc. On peut être influencé à des degrés différents. Et souvent, en tant que chrétien, on est emporté par des mauvaises perspectives, par des fausses promesses, par des distractions, par des choses qui sont faussées. Et Jean nous encourage d'avoir du discernement, de ne pas penser comme l'antichrist pense, comme la, la, la pensée du monde, mais de penser comme Dieu pense. Jésus disait sur Satan, il a été dès le commencement meurtrier et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Satan, sa spécialité, c'est tout fausser, c'est tout trafiquer, c'est tout corrompre, c'est tout changer. Et on est dans un monde qui a été construit depuis le début, depuis la rébellion par la pensée et par les perspectives de Satan. Blaise Pascal, le, pas, le penseur français, disait « La vérité est si obscure en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » la, la vérité, c'est qu'on vit dans un monde qui est teinté de mensonges. 
et que pour discerner la vérité, il faut, il faut vraiment creuser, il faut chercher sa vérité, il faut aimer la vérité. On pense à cette première conversation que Satan a eue avec Adam et Ève. Si vous mangez du fruit de l'arbre, vous serez comme Dieu. Vrai ou faux Vrai ou faux Vous serez plus comme Dieu en mangeant du fruit dans la connaissance du bien et du mal. Vrai ou faux Vrai Vrai <rire> On va creuser tout ça. Mais on voit, on voit Satan qui prend une partie de, de vérité en disant « Vous connaîtrez plus cette différence entre le bien et le mal. » Parce que pour l'instant, la, la seule connaissance du mal qu'Adam et Ève, c'était ben, « Touche pas à l'arbre, ça c'est pas bien. » Ils ne connaissaient pas toutes les nuances qu'on peut avoir du péché. Ils ne connaissaient pas tout ça. Et Satan leur dit « Mais ça, vous le connaîtrez, ça c'est vrai. » Mais on voit qu'il va utiliser une partie de vérité et combien plus de mensonges. Son discours entier est criblé de mensonges avec des nuances du mensonge qu'on voit dans tous les domaines de la société aujourd'hui. Le serpent était le plus risé de tous les animaux sauvages que l'éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit Première nuance de mensonge, la feinte de l'ignorance. Est-ce que Dieu il a vraiment dit ça Est-ce que la loi elle dit vraiment ça Est-ce que, est que ce gars-là m'avait vraiment dit ça Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de vraiment connaître tous les faits. Vous ne mangerez aucun des fruits de l'arbre du jardin. Mensonge par exagération. Mangez d'aucun fruit. Il met le contexte. Il commence à, à séduire, à manipuler. Mensonge par faux témoignage. Verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Dieu avait dit, si vous mangez du lard, vous mourrez. Ben non, non, il exagère Dieu. On peut atténuer tout ça. Dieu, 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 il ne parlait pas selon la vérité. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Mensonge par mal représentation des faits, par omission. Satan leur dit, ben vous serez plus comme Dieu ouais, dans, dans un domaine, mais pas dans les autres. Pas dans la pureté, pas dans la perfection que vous aviez avant. Pas dans la, dans la mort, dans le péché, dans la condamnation, dans la rupture, dans l'ignorance spirituelle, dans la corruption du cœur, dans la crise d'identité. Là, l'omission, elle va loin. Les mensonges par fausses promesses, vous serez comme Dieu, ben, fin de compte, pas du tout. On voit un petit peu toutes ces, ces, ces différentes nuances du mensonge en une conversation que Satan va instaurer et qui continue d'influencer comment toutes les conversations de tous les jours euh, sont construites dans notre, dans notre génération. Je lisais un, un sondage récemment de, de, de 2017 par l'Institut Harris qui disait que 10% des conversations entre conjoints sont remplies de mensonges, sont conçues de petits mensonges, de mensonges par omission ou de, 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 voilà, de, de fausseté. 10% des conversations entre conjoints. Le mensonge, il est partout, il est dans les foyers, il est dans la politique, il est dans le monde du travail, il est dans la société, il est dans les réseaux sociaux, il est dans les informations. On vit dans un monde qui est absolument criblé, criblé de mensonges. Et tous ces, tous ces domaines du mensonge, ben on les voit. Mensonge par feinté ou ignorance. 25% des, des, ou 50% des moins de 25 ans se disent aujourd'hui sans religion. Ouais, je, je préfère pas me mouiller. Je préfère être agnostique. Et puis, si Dieu il existe, un jour, de toute façon, je le saurai. Malheureusement, peut-être trop tard. Comme 
il y a quelques années, le PDG de Volkswagen, Martin Wintertork, euh, Winterkorn, pardon, qui avait copé de 7 ans de prison en disant « Ouais, mais je ne savais pas qu'on avait mis ce logiciel dans, pour, pour changer le taux d'émission de gaz pour les tests. » Bon. Ah, ce, 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 ce film, il a l'air sympa, je vais télécharger. De toute façon, je ne connais pas la loi, je ne me mouille pas, ce n'est pas grave. Ou j'ai pas envie d'aller à tel ou tel rendez-vous, donc euh, je vais dire que j'ai oublié. Je vais de l'ignorance. Le message par exagération. Joseph de Mestre, un politicien français du temps de la Révolution, disait « L'exagération est le mensonge des honnêtes gens. » Ça paraît tout mignon d'exagérer. Hein. Euh, ouais, je fais du jogging tous les matins. Enfin, de, depuis deux jours. Ouais, j'étais en retard à cause du trafic. Enfin, il y, y avait des feux rouges, mais s'ils n'auraient pas été rouges, ben, j'aurais été peut-être là à l'heure. Vous venez dans mon bateau, il est incoulable. C'est le plus solide qui a jamais été construit, c'est un titan, c'est un Titanic. On connaît les pubs. Mensonge par exagération. Mensonge par, par atténuation, le sens inverse, ça va bien Oui, ça va bien. Ta vie spirituelle, ça va bien Ouais, ouais, ça va, je ne vais pas mourir. Ta lecture de la Bible Ouais, ouais, c'est arrivé. Et ta vie de prière Ouais, bon, on va prier pour ça. Marie Chaplan disait... Euh, le mensonge est l'oxygène de la respiration sociale. Et la politesse sociale, c'est tout dans l'atténuation. On change les faits, on change, on change le vocabulaire pour que tout soit atténué, pour que tout aille bien. Tu es sûr que c'est un péché ce que tu fais Non, non, ce n'est pas un avertement, c'est un choix, ce n'est pas un meurtre. Cette relation adultère, ce n'est pas une tradition, une trahison, c'est une aventure. Ce n'est pas un vol, c'est un emprunt. Voilà, on atténue. C'est la pensée du mensonge. Mensonge par faux témoignage Ouais, réponds au téléphone que je ne suis pas là. <rire> Change le montant sur cette ligne, on paiera moins de taxes. Non, ce n'est pas moi qui ai fait cette erreur, J'étais pas là. Ou euh, contre Dieu, hein, constamment. Enfin, si Dieu ne Dieu, Dieu peut, peut pas être si bon que ça, tu peux mieux faire toi-même. C'est euh, comment Satan va décrire les faits. Le mensonge par déformation des faits. Il y a quelques semaines, je suis allé enseigner pour un rassemblement de jeunes. Et puis, il y a un jeune homme qui s'introduit en disant « Ouais, j'habite dans le sixième. »« Ouais, bah, super, c'est cool, c'est classe. » Et puis, on prend le métro et il sort en face de chez moi, du côté de République, et, et je le vois rentrer chez lui. <rire> Déformation des faits, ouais. Enfin, ça, juste juste pour, pour, pour se rendre un peu plus beau, quoi. Mais c'est la spécialité de notre, de notre génération avec Photoshop. On change, on change un petit peu, on se rend un peu, petit beau, un peu plus beau, et puis c'est reparti. Mensonge par euh, mal représentation des faits. Quand on fait un plagiat, par exemple, parce qu'on ne donne pas le crédit à la personne qui, qui, euh, à qui c'est dû, quand on ne replace pas un discours dans son contexte, on dit « ouais, celui-là m'a dit ça », mais on ne parle pas de tout le contexte, on, on l'arrange pour que ça nous arrange. Ou quand on accuse Jésus d'être un révolutionnaire parce qu'il a prédit la destruction du Temple, on prend des petits bouts là et là, on fait notre propre construction, et c'est la pensée du monde qui fait ça. Mensonge par omission, ouais, j'obéis à Dieu, mais seulement les commandements que je veux bien. Comme le prier Jean-Benoît, hein, on prend les parties de la Bible qu'on aime bien, puis les autres, on, on les met entre parenthèses ou dans un tiroir. Ou tant qu'on n'a pas besoin de mentionner le reste de la semaine, ouais, je suis un bon chrétien là pour, pour, pour ce dimanche matin. Ou puis en, encore le mensonge des fausses promesses. Par exemple, quand on s'énerve contre nos enfants, puis on prolifère des, des, des menaces, mais on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout et de prendre le temps de les corriger ou quand on utilise toutes nos meilleures excuses pour sortir d'un engagement. Et puis c'est la spécialité de Satan, imiter les promesses de Dieu, mais les mettre à sa sauce, alors que promettre un bonheur, alors qu'il ne peut jamais satisfaire. 
Oliver Mendel Holmes, un juge de la Cour suprême des états unis du début du XXe siècle, disait « Le péché possède beaucoup d'outils, mais le mensonge est la manche convenant à tous. » Le manche. Voilà. La manche. Euh, voilà, C'est l'habit que tout le monde met, parce que ça, 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 ça convient à tout le monde. Et, et le mensonge, il est partout. On manque quand ça nous arrange, on manque quand on peut manipuler les situa la situation, on manque quand ça nous, ça nous permet d'avoir plus d'argent, quand ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure réputation. Le mensonge est absolument partout. Des mensonges qui nous éloignent de la vérité de Dieu, de ses enseignements, de sa perspective, de sa manière de penser, de sa manière d'agir. On subit les mensonges des autres, et puis souvent, peut-être même sans s'en apercevoir, on ment aussi dans notre manière de communiquer, parce que notre langage n'est pas précis, parce qu'on ne fait pas attention. Le but du chrétien, le but du chrétien va nous dire Jésus, c'est de grandir dans la sainteté. Et quand il prie pour ses disciples, il va leur dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La seule chose qui fait grandir le chrétien, c'est la vérité. La chose qui nous fait grandir en tant que chrétien, c'est quand on met de côté tout ce qui est mensonge, fausse promesse, fausse vérité, et qu'on qu pense comme Dieu selon la vérité de Dieu. On va lire un passage ensemble en, en Ephésiens 4, où, où Paul résume en, 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 en un paragraphe, ça veut dire quoi d'être un chrétien qui grandit Et la manière dont il décrit, c'est simple, c'est une lutte entre le péché et le mensonge. Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain car nous sommes membres les uns des autres. Le but du chrétien, c'est ce que Jean lui dit, c'est discerner les esprits, c'est discerner ce qui est vrai, discerner ce qui est faux, et mettre son cœur, mettre ses désirs, mettre sa vie dans ce qui est véritable, dans ce qui a un véritable sens, dans ce qui est véritablement attaché au plan de Dieu. La seule manière de grandir en tant que chrétien, c'est de combattre le mensonge. Et Satan, sa spécialité, c'est de nous en balancer des mensonges, qu'on peut être heureux sans dépendre de Dieu et de sa parole qu'on n'en a pas besoin le matin, qu'on n'en a pas besoin dans la semaine, qu'on n'a pas besoin de, de vraiment avoir cette relation avec Dieu, qu'on peut trouver un sens à la vie par le péché, on peut être plus heureux en recherchant les plaisirs égoïstes et immédiats, que Christ n'est pas vraiment Dieu fait homme, qu'il ne peut pas vraiment sauver, que finalement, il vaut mieux prendre les choses en, entre nos mains, que Dieu n'est pas aussi bon ou qu'il n'est pas aussi présent qu'il prétend l'être, qu'on doit s'inquiéter parce que chaque lendemain est une menace, qu'on doit perdre notre joie parce qu'on mérite beaucoup plus que ce que l'on a vraiment, que finalement tous les chemins sont bons pour la vie éternelle. Et euh, j'aimerais bien me dire que voilà, en tant, en tant que chrétien avec le Saint-Esprit, je crois en aucun de ces mensonges, mais le fait est qu'on est constamment influencé, 
en partie parce que Satan essaie de nous convaincre que finalement, ben, on peut y arriver sans Dieu, qu'on n'a pas besoin de dépendre de lui, qu'on peut trouver un, un bonheur ailleurs qu'en lui. Et Jean nous dit, un vrai chrétien, il va combattre le mensonge et il va discerner pour s'aligner selon ce que Dieu enseigne. Il y a un proverbe africain qui dit que le mensonge donne des fleurs, mais pas des, euh, mais pas des fruits. Et Satan, il est, il est bon en bonne parole. Il en a plein, des, des promesses, il en a plein. Mais après, il y, a, il, y a, il y a quoi de tangible Il y a quoi comme résultat Il faut regarder le monde, c'est des sociétés brisées, des, des gens qui se baladent dans la rue, qui mettent le feu aux voitures. Notre monde sans Dieu, il n'a pas de sens. Et Dieu nous appelle à discerner ce qui est vrai et à rejeter ce qui est faux. Le mensonge ne donnera jamais de fruits. En tant que chrétien, on est appelé à, à écouter avec discernement. Parce que le mensonge, il vient de partout, même des églises malheureusement. Mais le vrai chrétien aussi, il est appelé à parler avec discernement. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et là, j'en dis que le, le langage du chrétien, ça ne passe pas bien dans le langage du monde, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça ne passe pas, ce n'est pas populaire. Les gens n'écoutent pas. En revanche, ceux qui sont de Dieu et ceux qui recherchent Dieu sont unis autour de la vérité et autour de la parole de Dieu. Jésus, en contraste aux faux enseignants, ah, mais je ne l'ai pas cité, mais c'est pas grave. Euh, en Jean 10, verset 14 à 17, va dire « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et ouais, Notre voix, quand elle retentit, souvent, ben, ça fait écho, ça, ça, ça rebondit. Les, les, ça ne passe pas dans les oreilles. Mais Jésus nous dit que ces brebis à lui, celles qui sont dans le troupeau et celles qui ne sont pas encore dans le troupeau, entendent sa voix et le suivent. La responsabilité du chrétien, ce n'est pas d'avoir une voix qui, qui est populaire dans, dans, dans la société d'aujourd'hui, mais c'est d'avoir la voix de Christ qui, qui retentit pour que les brebis qui ne sont pas encore dans le troupeau puissent l'entendre et savoir que c'est la voix de Christ La vérité, c'est ce qui rassemble les brebis de Dieu. C'est ce qui nous garde ensemble et c'est ce qui fait venir celles qui recherchent Dieu. C'est pour ça qu'on prêche la parole ici, dimanche après-midi, dimanche. On ouvre la Bible et on laisse la Bible parler. Et c'est pour ça qu'on vous encourage, semaine après semaine, à simplement proclamer l'Évangile comme il est écrit. On n'a pas besoin de le rendre plus beau. On n'a pas besoin d'ajouter des couleurs, on n'a pas besoin de l'adapter à notre génération. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est ça qui délivre. C'est sûr pour des gens qui ont, qu ont choisi de penser selon la pensée du monde, le message de l'évangile, c'est incompatible. De se dire, il y a un Dieu qui me sauve du péché alors que j'aime mon péché. Il y a un rejet, c'est normal, c'est incompatible s'il n'y a pas de repentance. Ce n'est pas un message qui va être populaire. Mais à ceux qui sont en recherche, c'est la puissance de Dieu pour le salut. 
Et ça, c'est la beauté parce qu'on n'a pas besoin d'être éloquent, on n'a pas besoin d'être plus intelligent, on n'a pas besoin d'être plus éduqué ou plus raffiné. Dieu nous a donné son outil. Et quand on proclame la vérité, bah, les brebis entendent la vérité et sont attirés à la vérité, les vraies brebis de Christ. L'esprit qui est de Christ est celui qui reconnaît que Christ est le Messie. Et littéralement, le verbe pour reconnaître en grec, dans ce passage, c'est homo logeo, qui dit la même chose. Le vrai chrétien, c'est celui qui va dire la même chose que Christ. On n'a pas besoin d'ajouter à notre message, on n'a pas besoin de l'embellir, on n'a pas besoin de le transformer, on n'a pas besoin de, 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 de le mettre au goût du jour. Charles Spurgeon disait sur la vérité, « La vérité, c'est comme un lion. » Tu n'as pas besoin de la défendre, libère-la, elle se défend toute seule. La vérité de Dieu, elle est toute puissante. C'est elle qui sauve, c'est elle qui libère, c'est elle qui change tout. On n'a on a pas besoin de, de l'atténuer, de l'abaisser, d'en enlever des parties pour se dire que peut-être ça va convaincre plus de personnes. La vérité de Dieu, c'est comme un lion. Pourquoi Parce qu'elle, elle porte du fruit, elle sait se défendre. Un autre proverbe égyptien j'ai trouvé sympa qui disait « Le mensonge ne trouvera pas de bac et ne traversera pas le fleuve. » Le mensonge, tu peux rien construire. C'est vide. Et pourtant, le monde dans lequel on vit est un, un monde qui est construit au travers de ce vide. Et on est distrait parce qu'on passe d'un vide à l'autre. Et euh, on pense pouvoir faire le plein si on n'arrête pas de courir. Mais le fait est qu'on <rire> sera toujours vide si on se laisse influencer par les esprits de, bah, de notre siècle, le courant du monde. Jean appelle les chrétiens à combattre le mensonge, à discerner ce qui est de Dieu, à discerner ce qui n'est pas de Dieu. Et une fois de plus, aucune fausse promesse ne peut sauver une âme. Aucune fausse promesse ne peut rendre heureux. Seule la vérité de Dieu sauve. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on est dans un monde qui est saturé de mensonges, on l'entend tous les jours, que ce soit dans nos conversations les uns avec les autres, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit partout ailleurs. Des perspectives faussées, des, des faussetés, des omissions, des manipulations. Et tellement souvent, Père Céleste, on se laisse embarquer. Mais de nous d'aimer de, la vérité, de poursuivre la vérité, de rechercher la vérité et de penser vraiment comme toi tu penses. De regarder dans notre cœur, même aujourd'hui, regarder là où on ne croit pas la Bible, dans notre quotidien, là où on ne te recherche pas, mais on recherche autre chose. De nous de, de se débarrasser du mensonge, Père Céleste, qui est dans notre, dans notre esprit, de renouveler l'homme intérieur de se revêtir de Christ, de penser comme lui il pense et de pouvoir être cette voix dans notre génération qui proclame ce qui est vrai, même si ce n'est pas populaire, mais de faire entendre la voix de Christ parce qu'elle, elle peut sauver. De nous de la proclamer avec fidélité, de nous de, de garder ta parole, de protéger ta parole, d'aimer ta parole, de connaître ta parole. En ton nom, on prie. Amen. J'ai invité...